0: RMC Running
1: Gilbert Bribois Bonjour à tous, RMC Running est là, le podcast 100% course à pied, d'RMC. Vous connaissez le principe, bien sûr, on est ensemble pendant près de 30 minutes. Si vous êtes en train de courir, c'est parti. Aujourd'hui, on va vous faire voyager vous donner envie de participer à des courses incroyables. RMC Running et oui, pour ce 21 e numéro d'RMC Running, je suis avec Nicolas Brun, Jean pourra et Kevin Calderan, on est nombreux, euh, ils sortent, et pas que, hein, vous allez voir, il y a beaucoup de monde euh, dans le bouquet, ils sortent un livre euh, très direct, Les courses à faire en France avant de mourir, euh, donc voilà un programme intéressant, euh, Nicolas bonjour, bonjour, salut Gilbert, Jean bonjour, salut Gilbert, et Kevin bonjour, salut Gilbert, question rituelle comme euh, à chaque fois dans le podcast, euh, Nicolas, pourquoi tu cours eh bien j'ai envie de dire pourquoi pas, euh, moi je... j'ai je... une réponse est un peu pourrie, mais bon. Ouais, c'est un peu pourrie, <rire> mais... mais moi j'aime bien courir,
0: parce que j'aime bien manger, j'aime bien boire. Et euh, ah. je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, euh, bah, avant je pouvais boire et manger n'importe quoi et pas prendre un gramme. Et puis depuis quelques années, bah, c'est plus le cas. Donc je me suis mis un peu à la course à pied, et puis de fil en aiguille, euh, j'en suis jamais sorti. Ah bah voilà. Ça c'est mieux pourquoi pas, enfin je préfère. Ouais. Non, oui, oui c'est sûr, <rire> bah, c'est un peu plus original. Genre euh, pourquoi je cours bah,
2: C'est une vraie question, euh, on pourrait dire pour les produits, mais je pense que je d'avantage à dire. Honnêtement, je cours parce que j'ai que ça à faire le, le week-end. Non, je cours plus simplement, bah... juste pour passer mon temps et, et principalement pour rejoindre Nicolas. Nous, on adore boire, on adore manger, donc c'est aussi un exutoire pour compenser les
3: excès. Kevin euh, moi, j'étais gardien de but avant, le petit gros qu'on mettait euh, dans, le, bah, dans les buts justement. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit voilà, ouais, il faut, faut que je fasse autre chose. Et euh, je trouve que ça m'a. J'avais envie de courir en fait, mais du coup, ma fonction faisait que je courais pas beaucoup. Et euh, je me suis mis à courir pour perdre du poids. Et après, bah, ça, on s'y prend vite au jeu et, euh, et j'ai jamais arrêté. Quoi, ça fait dix ans maintenant.
1: Bon, euh, Et là, vous êtes allé euh, au-delà de la simple pratique euh, pour les raisons que vous évoquez là, puisque vous avez participé à plein de courses qui ont donné euh, l'idée de, de ce bouquin, donc euh, euh, « Défouler les courses à faire en France avant de mourir ». Alors racontez-nous, parce que c'est un, un projet tout à fait participatif euh, que vous avez mis en place oui, cl clairement. Euh, en fait, c'était
0: lors du premier confinement en mars dernier. Euh, justement, au moment où on ne pouvait pas trop courir parce qu'on on était un petit peu limité. Oui, ou autour de notre pâté de maison. Voilà, autour de... Voilà, Pour les moins un peu chanceux. <rire> et en fait, on s'est posé la question de se dire, bon, on a quand même tous couru déjà plein de courses. Est-ce que ça ne serait pas le moment, vu qu'on a du temps à, à passer, euh, bah, d'écrire un bouquin quoi et, euh, et donc, vu qu'on a, a couru plein de courses, on s'est dit, bah, dans toute la France d'ailleurs, on s'est dit, bah, autant, euh, autant utiliser ce temps pour, euh, pour gratter euh, et donner envie à, à des personnes d'aller découvrir la, ce qu'on appelle la vraie course à pied. C'est les courses à pied de village, c'est euh, euh, la bonne ambiance, c'est la, la daube de sanglier à l'arrivée des courses. Euh, ah non, ça, ça me
1: parle. C'est ouais. tout ça. Et oui, le, trail, euh... le trail
0: du sommeil, d'ailleurs, Gilbert, si... Si tu veux, en, en bah, quand,
1: quand tu dis la vraie course à pied, euh, c'est que vous, vous êtes plus adepte des, des petites courses sympas euh, que du grand truc, du grand barnum euh, bah, oh, type euh, marathon de Paris, par exemple. Je dis au hasard, mais bah, ça peut... typiquement le marathon
3: de Paris, on devait le courir justement. Et en fait, l'idée, un petit peu partie là, c'est qu'on on avait prévu avec une marque, je sais pas si je peux la citer. C'était Nike, en gros, on avait mmh. un gros projet avec eux. Ils devaient nous accompagner sur le marathon de Paris. On devait être 10 à courir avec du des gens qui vont faire du 240 à euh, moins de 4 heures, on va dire. Et malheureusement, la course a été annulée. Et en fait, on se rendait compte que bah, c'était très frustrant. Et en fait, bah, en relisant un petit peu les articles qu'on avait fait par le passé, parce que je les fouille à plusieurs années, on s'est rendu compte qu'en fait, au final, c'est dommage que ce genre d'événement soit annulé. Mais on avait quand même une possibilité d'avoir plein de courses en France qui quand même méritaient d'être connues, en fait. Et... Euh... Et c'est un petit peu parti là aussi.
2: Ouais. Puis aussi le fait que, bah, avec ce confinement, on peut plus voyager, donc on peut plus aller faire les, les grosses courses à droite, à gauche. Et, oui, et, et, et puis comme nous, bah, on n'est pas tous non plus originaires de, de Paris. On vient, on est quatre coins, euh, quatre coins de la France. On voulait vraiment, bah, chacun rendre hommage euh, à nos coins de France et un peu bah, crier notre amour pour la, la course à pied, pour tous ces bénévoles qui font vivre le sport et pas seulement aussi les, 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 les gros événements sportifs qui ont l'habitude d'être médiatisés.
1: Alors vous faites partie, Alors, je ne sais pas comment le qualifier d'un collectif, euh, Joli ouais. Foulé c'est un collectif, c'est quoi euh, Joli Foulé qui veut euh, l'expliquer
0: Je ne sais pas, bon, on peut, peut tous y répondre, mais euh, bah, c'est surtout des untalented runners, donc on est des coureurs sans talent, et il faut savoir qu'on <rire> n'a on a aucun talent, on a beaucoup plus de talent euh, pour faire la fête que pour courir, mais pour autant on essaye de se démener à organiser des, à organiser des choses, à organiser des courses, à organiser des événements, à, à tester des produits à organiser des afters surtout, je pense que ça on est, ouais, on est vraiment bon pour deux, ça. On a fait
3: 2 courses typiquement sur le 10 Adidas qui était notre premier euh, première after, en fait c'était un bar on avait un deal avec un bar dans le 18 e et on a ramené je sais pas, 300 personnes il ouais, y avait un, entre guillemets le tout Paris qui était là et et les gens en fait sont vraiment préjugés. On pensait qu'ils allaient juste venir prendre une bière euh, avec le dessard. Et en fait, ils sont tous repartis à 20 h ou autre. Et en je fait, pense pour que... vous, courir,
1: c'est juste un, un, un élément de socialisation, c'est ça Ouais,
3: exactement. En fait, on se retrouve souvent bah, le matin, typiquement à la république, on court à 8-9. Et c'est vrai que c'est des moments où on se dit, bah, sans ça, on se verrait pas forcément dans une grande ville, en tout cas. Donc euh il y, y
1: a que des garçons là parce que là vous êtes trois gars il elle...
3: euh, y, y avait des filles euh, et ah il et... y avait
1: des filles
2: <rire> <rire> on va dire que les, les aléas d'une bande de, de, de... Enfin, l'effet de groupe en tout cas euh, a fait que pour plusieurs raisons ça ne matche plus maintenant ah. mais euh, et ouais, ça serait un peu trop compliqué même pour les discussions qu'on peut avoir en privé euh peuvent des fois être un peu mais on bouleuses. On peut mais... peut-être peut
0: <rire> se servir de ce podcast pour lancer un appel. Exactement. Mm -hmm. si, vous avez, si, vous avez des, si vous avez envie de courir avec Jolie Foulée, n'hésitez pas à envoyer notre, euh, votre candidature sur les réseaux sociaux de, de Jolie foulée On sera, on sera hyper content de, de, de lire et de voir. Oui, que... de redevenir mixte, enfin. Exactement. Et C'est important, <rire> la mixité de nos jours en 2021.
1: Mais, mais donc, euh, oui... enfin.
2: Plus, plus généralement, quand même, jolie foulée avant tout, c'est un, un média sur lequel, en fait, on va communiquer quand même sur la course à pied. Euh, et avec bah, notre angle qui est un peu particulier, où on ne se revendique pas à être des performeurs, on est plus, finalement, monsieur et madame tout le monde qui vont courir le dimanche, sauf que nous, bah, on le fait de manière peut-être un peu plus assidue sur l'effort, mais aussi bien assidue sur le réconfort. Donc, ouais. les
1: courses que vous avez référencées dans le bouquin, euh, c'est avant tout des courses plaisir, en fait, si je comprends bien, c'est ça alors, ouais. euh,
3: bon, oui. En gros c'est que vu qu'on qu est plusieurs et on vient, bah, typiquement moi je viens du Nord de Paris, Jean de l'Aveyron, Nico de l'Isère bah, En fait on s'est dit bah, avec le temps on était un petit peu curieux quand on rentrait chez nos parents de ah, bah, Est-ce qu'il n'y a pas des belles courses en fait qui sont pas loin de chez moi Et en fait on en fait une, deux, trois et on se rend compte que bah, le dossard il coûte 15 euros On se marre, on récupère le dossard une heure avant et non pas la veille comme une grosse course Et en fait c'était des très bons moments où effectivement il n'y a pas de médaille à l'arrivée Mais est-ce que c'est important Pour moi non et on préfère largement avoir le petit bon où il y a une pinte offerte à la fin et on discute avec les bénévoles ouais. on avec... ou le
1: morceau de cake préparé par Mamie.
3: C'est ça. Voilà, <rire> voilà, exactement. Mais euh, on se rend compte que bah, en fait, pour parfois des desserts à 10-15 euros, on prend des, on a des dimanches matins mais qui sont exceptionnels en fait.
1: Bah, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je prends plus de plaisir à faire les petites courses de village que que les grands bardomes. Ouais, ouais,
2: ouais. Puis il y a aussi, euh, tu parlais de plaisir, mais le, la, la notion de plaisir, elle est relative dans l'effort. Hein, mais il euh, y, a, y a cette volonté. Je pense euh, quand tu cours, finalement, bah, tu, tu vas voir ce qu'il y a derrière chez toi, tu vas voir ce qu'il y a de l'autre côté du périph. Euh, là, c'est pareil. En fait, tu te rends compte qu'à côté de chez toi, il y a plein de choses que tu avais jamais vues en courant. Et si tu si t'intéresses tu un minimum aux gens qui sont à côté de chez toi et à ce qu'ils font, bah, tu découvres.
1: Alors, avant de rentrer dans le détail du, dans le détail du bouquin, racontez juste comment vous l'avez euh, élaboré parce que, alors, vous, évidemment, vous n'êtes pas une grande maison d'édition. Donc, euh, vous avez fait quoi Un appel de fond
0: Bah, avant tout, on est quatre dans la réalisation mmh. de ce projet mmh. euh, donc il y a Jérémy qui est absent aujourd'hui euh, à qui on pense très fort euh, qui euh, avait le rôle de rédacteur en chef donc c'est lui qui, a, qui est repassé sur toute l'écriture des courses donc nous on a, tous écrit, euh, on a tous écrit plusieurs courses et puis lui euh, pour uniformiser le ton du livre euh, donc on, voilà, on a, on a fait appel aussi euh, aux, aux organisateurs pour bénéficier des photos qu'ils nous mettaient à disposition ou euh, par l'intermédiaire de Kevin euh, qui a pris des photos sur les courses pour illustrer un petit peu le livre mmh. et puis quand tout ça a été monté on a aussi fait appel à on a, on a contacté un, un célèbre journaliste qui nous a fait l'édito, qui nous a écrit le, le, la préface pardon, du livre euh, donc Patrick Montel mmh. euh, et puis quand euh, tout ça s'est mis en page on s'est dit bon euh, comment on va faire pour financer le, la chose et puis on a lancé une campagne de, de crowdfunding euh, qui a particulièrement bien marché euh,
3: ouais, parce qu'il nous fallait, si je ne dis pas de bêtises 10 000 euros et euh, il nous fallait un mois et typiquement on les a eu en 48 heures en fait.
1: Donc euh, Même pas, ouais. super.
3: Ouais. ouais ouais, donc ça a vraiment cartonné parce qu'on avait cette base de fans de Joli Foulet Et en fait, bah du coup, ça a pris. Et on était un petit peu curieux parce que techniquement, à la base, les gens suivent Julie Foulée parce que peut-être qu'on peut les faire marrer. Mais c'est du gratuit en fait. Les gens nous suivent sur Instagram, ils vont lire des articles sur un blog. On s'est dit, est-ce que les gens vont, vont peut-être mettre 30 euros dans un livre ou pas mm -hmm. Et en fait, c'était très très bien reçu parce que c'est un moment où les gens, je sais pas, voulaient peut-être un peu se lâcher, acheter des bouquins, avoir du. Avoir donc autre ce, chose, ce donc
1: crowdfunding vous a permis de sortir les premiers euh, exemplaires Ouais exactement, de lancer la production surtout en fait. Voilà, et, et là du coup, vous en êtes où, au niveau des ventes on en, on, a a ouais. <rire> <rire> on en a plus. On en a plus. D'accord. on va parler d'un bouquin. Euh, qui est plus dispo en fait. <rire> qui est plus dispo mais
2: qu'on qu peut précommander maintenant. Ah, qui va être redisponible
1: bientôt. Être redisponible. Ouais, voilà, ça, ouais. ça c'est important. Donc, euh,
2: alors sur quel site avant qu'on rentre Sur défoulé.fr.
1: Ok, ouais. voilà. Donc, euh, défoulé.fr, euh, c'est en ligne, vous y allez et vous pouvez précommander. Donc, euh, il y en aura bientôt de nouveaux disponibles. Maintenant qu'on sait tout ça, euh, rentrons dans les détails. Euh, bon, euh. Comment euh, vous avez organisé ça Chacun y arrivait en disant tiens, moi je veux parler de cette course, moi je veux parler de celle-là. Ou alors est-ce qu'il y avait un, je sais pas, moi, un, un canevas prérequis euh, Il fallait que je sois, que je sois une course euh, avec tant de participants, par exemple, euh, euh, en fonction de la géographie. Est-ce qu'il y avait, un, vous savez, des, non, des, des de éléments préétablis que vous aviez déterminés ou pas
3: bah, À la base, on s'était dit zéro grosse course. Euh, Au final, il y en a quand même deux. On peut le dire, qui sont typiquement la Paris-Versailles. Parce qu'on considère oui, que Paris-Versailles la... grosse course. Grosse course, mais on s'est dit que c'était la seule qui méritait d'être bah, discutée ou parlée. Je, je vois le
1: viaduc de Millau aussi, on peut considérer que c'est une grosse course quand même. Non il y a
3: marseille Cassis aussi, marseille -Cassi, il y a la Cassie, santé Lyon Il y a trois alors. Ouais. Ouais. 3, Kevin, tu pas lu le livre en fait. Pas... <rire> non, vrai, <rire> je t'ai focus sur les miennes. Non, mais oui, on que ça comme des grosses courses, mais on voulait pas typiquement mettre juste Mimardin de Paris euh, qui est très bien, on va pas cracher dessus, mais ce genre de, ce genre de course. Mais, euh... Oui,
1: l'idée c'était de faire découvrir euh, des, des courses étonnantes. quoi. Ouais, c'est les voilà. courses qui sentent la course à pied
3: vraiment voilà. euh, et typiquement euh... la Paris-Versailles même si c'est en plein Paris elle a quand même quelque chose d'extraordinaire parce que il y a cette montée parce que c'est quand même une course de rentrée il y a quand même son charme ou typiquement la Saint-Étienne où beaucoup de trailers vont dire que c'est pas un trail et que euh, voilà c'est très marketé au final l'expérience est quand même assez folle parce que voilà on l'a fait dans des conditions où il pleuvait oui, pas saint possible.
1: entre Saint-Étienne et Lyon deux nuits en plus de plein mois de décembre mm.
3: voilà en fait c'est que même s'il y a beaucoup de marketing autour on pourrait dire ça la rend bah on peut la mettre dans un bouquin comme ça en fait
1: mm. alors on... Bon, il y a plein de courses, évidemment, on pourra pas en parler de toutes, euh, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander à chacun d'en choisir une. Euh, bon, évidemment, que, que, que vous connaissez le mieux euh, ou sur laquelle vous avez écrit et puis nous expliquer pourquoi vous avez choisi. Euh, Nicolas, tu commences Eh ben, bien sûr. Euh, moi, je vais parler des foulées rue Montoise. Donc, les foulées rue
0: Montoise, c'est une course qui a lieu le lundi de Pâques. Donc, il faut savoir qu'il y a une majorité de personnes le lundi de Pâques, bah, passe son temps à, à manger du chocolat mmh. et puis il y a d'autres euh, courageux qui vont aller courir le, le, le trail euh, le, les foulées rue donc les foulées rue c'est 20 km euh, donc en Isère, à Ruy entre Bourgoin et, euh, et Grenoble euh, donc petit, petit village et puis la, la particularité de cette course bah, c'est que bah, déjà euh, à l'arrivée il y a un festin je ne pas croire
1: que, que c'est plat, moi je connais par là-bas il n'y a rien de plat en fait
0: non non c'est pas plat, on, ouais. on dit bon il y a 800 mètres, donc il me semble c'est 800 mètres de dénivelé positif, on se dit bon c'est pas très grave Sauf qu'elles sont concentrées sur euh, quatre grosses difficultés. Donc, ce n'est pas forcément euh, très évident. Il faut quand même être préparé. C'est vrai que si on a mangé euh, euh, 3 kilos de chocolat la veille, euh, c'est un peu, un peu difficile. Mais ce que j'aime bien sur cette course, c'est qu'il y a toujours des anecdotes qui, qui ressortent. Je me souviens d'une année où, où on part. Euh, donc, le, le, le départ a toujours lieu au, au niveau du, 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 parking de, du parking municipal. Et en fait, l'organisation a oublié de tracer le début du parcours et on s'est retrouvé en fait dans un cul-de-sac au, au, au fond du champ de foire en, en, ne, pas sachant, en ne sachant pas <rire> où aller parce qu'ils <rire> avaient oublié de tracer le parcours. Donc ça, c'est des, des moments uniques et, et c'est pour ça que, que je recommande d'aller courir les foulées rue Montoise le, le lundi de Pâques.
1: Ouais, je t'avoue que présenté comme ça, tu te dis attends la course qui est mal organisée, ça donne pas forcément envie, mais, ça, a son ça, a... mais, mais ça peut avoir son charme. C'est pour ça et on y revient.
2: Genre euh, moi je vais te parler du Brijoul Tassoutour. Euh, donc Brijoul c'est en Aveyron et c'est euh, en fait c'est dans le vignoble du Marsillac. et c'est euh, bah, dit comme ça. Un, donc tu as plusieurs formats, tu as un 42, un 21 et un, un 10. Et euh, tu te dis bon ben bah, ok euh, trail et, et aviron ça fait pas forcément bon ménage et finalement en fait tu te retrouves à courir dans des rougets, euh, dans des vignes sur sur 21 km c'est samedi la course commence à 18h si t'es pas mauvais ça finit à 20h et tu arrives dans les temps du coup pour pour déguster ben un bon euh, un bon vin du coin et surtout, ce qui est génial. Quelle période de l'année ben, C'est en juin forcément, donc euh, ah oui, voilà. il, fait, il fait bien chaud. Euh, surtout que les rougets, pour ceux qui connaissent pas, c'est une terre qui est hyper argileuse, donc pour peu qu'il ait plu la veille ou le matin même, euh, tu te retrouves un peu à courir dans des, dans des champs de boue, mais c'est euh, magnifique parce que tu as le soleil couchant, et puis, euh, et puis ce qui est bien, c'est qu'à l'arrivée, tu passes devant des tonneaux de vin, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là En fait, c'est le podium pour l'arrivée. Et au lieu de te remette une médaille, on te remet un tire bouchon pour ouvrir les bouteilles que tu peux acheter au producteur donc c'est top, puis après tu es attablé avec tout le monde et, et tu te régales, et, et la course est magnifique et pas, tu viens de frotter aux locaux du coin qui, qui se testent pour les grosses séances et toi tu peux arriver à, à 17h40 prendre ton dossard et, et courir à 18h
1: Kevin euh,
3: Moi c'est le trail des rochers qui a lieu euh, du côté de Creil au nord de Paris, donc c'est à une demi-heure de train donc c'est très accessible, et en fait c'est une sorte de mini Saint-Élion, en fait c'est ça part le samedi soir vers, vers 17h vu que c'est au mois de décembre, il bah, fait déjà nuit et en fait, il y a une particularité, c'est qu'il pleut tout le temps, tous les ans. Et en fait, on court sur des hauteurs, sur des hauteurs où c'est un petit peu des sortes de chantiers. Et en fait, c'est une boue euh, tout le long qui est assez... Euh,
1: non mais vous a un des rasos, vous, les mecs. Euh, <rire> je... Là, j'en ai un, il aime, pas, il aime les courses mal organisées. Et toi, t'aimes bien courir dans la boue, quoi.
3: Ouais, parce que c'est marrant, parce qu'on <rire> voit des gens qui se votent trop devant toi. Enfin, il y, y a vraiment ce côté. Euh, et en fait, c'est une petite course. Il y, y a un 14 et un 28 et en, qui est en full autonomie. Et en fait, bah, c'est marrant parce que... Ça a lieu, je crois, une semaine avant la Saint-Élion. Du coup, ceux sur le 28, on sent qu'ils sont. Donc, c'est deux nuits, là Ouais, c'est est -ce deux nuits aussi. Donc, euh, j'avoue que je suis très course de nuit. Je sais pas, il y a un truc euh, qui me plaît là-dedans. Euh, surtout quand il n'y a personne devant, personne derrière. On se sent vraiment. Il y a un peu un instinct animal qui ressort, je trouve, qui est... que j'aime beaucoup, qui me fait mm -hmm. marrer. Et, euh, et non, non, c'est une course géniale parce qu'en fait, c'est un peu l'expérience de la Saint-Élion, mais pour euh, ouais, une dizaine d'euros, quoi. Et euh, on vient chercher le dossard avant. Il y a le gymnase. Et surtout, là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on arrive. Pour le coup, il y a un vrai buffet dans un petit gymnase euh, comme on les aime. Euh, où, y a, où tout est à volonté. quoi, Il y a du pâte en croûte, euh, des chiffres, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et au final, bah, on reste tellement longtemps après dans le gymnase que je pense qu'on a couru presque pour rien. quoi, Si on était là pour, euh, pour sécher. quoi. Mais euh, non, non, c'est une belle course.
1: En fait, le, le point commun à toutes ces courses, c'est la convivialité. Enfin, ouais. C'est ça qui ressort. Clairement, et c'est l'humain aussi. qu'on enfin qu Je ne
2: veux pas dire qu'il n'y a pas d'humain sur les grosses courses. Bien sûr que si, parce que tu as des bénévoles au même titre que sur les petites, mais on va dire sur les petites, il y a cette dimension. Comme la taille est, est forcément réduite, bah, tu prends plus le temps d'échanger avec les gens et de, et de parler plutôt que juste te pointer à une manifestation sportive, faire ton temps et rentrer chez toi. Et puis ça casse du rituel de tu te lèves le dimanche matin, tu mets ton réveil, tu manges tes pâtes. Déjà tu vas euh, ton enfin, dosard
3: le samedi, c'est pas forcément le truc le plus <rire> fun sur un village départ où parfois il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont beaucoup moins sympas. Ou en fait c'est quand même une contrainte au final. Là c'est que des courses, en fait on arrive une heure avant, on prend le ça on change à l'arrière d'une voiture on discute limite avec des gens qui sont en train mmh. de se changer à côté, et en fait, il n'y a même pas ce, ce syndrome aussi que moi, personnellement, je déteste, qui est le sas de départ. On attend une demi-heure ah bah avant. Enfin, on est un peu froid, etc., et on se dit, bon, bah, ça se ouais. euh,
1: Voilà, tu sais pas quoi faire de tes affaires, c'est insupportable. Voilà.
3: Oui, peut-être ton sac poubelle où d'un coup il y a un nuage de sac poubelle qui vole Tu
1: enfin, ouais, vas aller aux toilettes, il y, y a une queue de, 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 de... voilà, c'est insupportable mais là, aussi. Portable, mais là, alors là, je suis en phase totale avec alors vous. Alors
3: là, là c'est des courses où en fait le départ est au niveau d'une rue principale et si tu vas aller aux toilettes. Bah, en fait, c'est le champ qui est à côté est un, une rangée de personnes qui vont, qui vont aux toilettes et en fait, ouais, non, il y a un esprit qui est vraiment. On a l'impression qu'on n'est pas en course en fait. Il faut limite c'est plus dur mentalement parce que je trouve que on court mais en fait il euh, y a pas vraiment d'engouement autour. Oui,
1: D'après ce que je comprends aussi, vous vous n'êtes pas dans un... vous êtes pas trop dans la performance.
3: Sur ces courses-là, oui Sur ces courses-là, non, mais c'est vrai qu'il
0: y, y a quand même euh, certains membres de l'équipe la, de la, de qui, qui s'entraînent quand même pas mal et qui, qui font quand même des bons chronos. Hein, on ne va pas se mentir. Mm. Et donc, euh, donc, non, il y a, y a une côté perf. En fait, le, le côté perf, je pense. Enfin, vous, on l'a sur les grosses courses. Et puis, c'est surtout entre nous, en fait. Ouais. On se tire la bourre. Euh, le, le, le petit jeune, le petit jeune qui, a, qui a un meilleur temps que le plus ancien mm. dans l'équipe. Il y a, y, a, y, a, y a deux groupes. là Il y a un groupe de, de jeunes qui a 24-25 ans. Il y en a d'autres qui 30, 32 ouais. et là tout de suite on sent une petite euh, une petite euh, une un petit affrontement entre les deux sur sur certains sur certaines distances ouais
1: mais ça c'est assez intéressant parce que bon ça veut dire que bon, vous êtes plus jeune que moi euh, moi j'ai 46 mais moi les petites courses là euh, je les fais aussi et moi j'ai pas l'impression de voir beaucoup de mecs de 20 ans sur les petites courses ouais, a... c'est plus c'est plus les vieux enfin les, ouais. moi je me mets dedans à vois moi je suis tu côté partir vétéran la master comme on dit maintenant euh, là les masters il y en a plein les ouais. juniors, il y en a 3 4 qui se battent en duel hein.
3: bah, as... déjà parce que euh... Ça se rapproche du trail, je trouve souvent dans ouais, le monde, ça... puis
2: ça dépend puis aussi il y a quand même beaucoup on va dire des gens de entre 20 30 ans sont beaucoup dans les grandes villes aussi pour des questions de job et donc dans les plus petites villes bah, forcément tu as des, des catégories euh, un peu enfin gens plus... des gens des coureurs plus âgés mais pour revenir juste à la notion de compète, je pense qu'en course à pied tu as toujours meilleur que toi aussi donc euh... C'est ça qui est intéressant, c'est quand t'es le petit jeune, tu veux aller mm. battre le, le, le vieux briscard du coin qui bat toutes les courses, et quand t'es le plus vieux, tu veux pas te faire battre par.
3: Euh...
0: On, on est tous le nul de quelqu'un.
3: Voilà, voilà c'est ce qu'on dit chez nous. Après, c'est vrai que sur ces petites courses, il <rire> y a quand même plus ce truc de vouloir qu'il y ait un peu l'esprit trail, de voir un peu, entre guillemets, bouffer le mec qui est devant. Et, mm. Parce que t'as pas sur une grosse course, parce que finalement, on est tellement beaucoup que bah, c'est un peu. Une... Tu peux finir 2000ème sur 25000, c'est pas, pas très drôle, mais je trouve que sur ces petites courses, bah, parfois, tu arrives dans le village, d enfin dernier virage, dans, un, dans une sorte de grand village, bah, t'as envie de bouffer les mecs qui sont devant, quoi. Et au final, c'est juste une petite question de place et de...
1: Alors, final, euh, il y a, y a 30 courses référencées. Euh, là, vous avez parlé d'une une chacun. S'il y en a une autre que vous, vous avez envie de citer, qui est, que vous... même, même si c'est un, un autre gars qui, qui l'a faite et qui l'a écrite, mais euh, qui vous a donné envie, ce serait laquelle Allez, euh, Nicolas. Le, le, je sais pas, mais je pense
0: le trail du sommeil. Ouais. Ça reste une course, euh, une course un peu mythique de, bah, de Jérémy, justement, qui n'est pas là, mais qui... Qui, qui, qui représente parfaitement l'esprit en fait, de la course c'est justement, j'avais introduit ça au, au début de notre échange euh, avec la dope de sanglier c'est à l'arrivée de cette course où tu peux déguster de la dope de sanglier et comme autour de la table on est tous fans de la dope de sanglier <rire> je pense que c'est une, une course à cocher et c'est début euh, début, Mais, mai. Début, ouais, mai, ouais. début mai ouais, ouais. et c'est où ça euh, c'est à Prémian euh, à Prémian du côté de vers Montpellier si je dis pas de bêtises.
1: Trail du sommeil, S-O-M-A-I-L. S -O -M -I -L. Oui. Voilà, premium
2: dans l'héros. exactement. Dans les rows,
1: ouais. Exactement. Euh, Jean, t'en as une toi
2: Ouais, bah, moi, je, un peu chauvin, mais c'est la Transobrac. C'est le trail du Capuchadou, en fait, tu pars de, du village de la Iole, là où il y a tous les couteaux euh, les fameux ah oui. couteaux, et tu arrives euh, à saint hommes qui est un tout petit village. Donc, en fait, c'est un trail où il y a beaucoup de dénivelés négatifs, parce que tu pars sur les hauteurs de l'Aubrac et tu arrives dans un, dans un petit village... Ah oui, ça, c'est pas fréquent qui, qui est au bord du Lot, et euh, la particularité de la course, c'est comme elle est en avril, sur l'Aubrac, tu peux autant la faire avec 20 cm de neige que euh, 25 degrés, quoi. et les premières chaleurs. Et c'est une course où, qui fait 53 km, et il y a un seul ravito, donc il euh, ne faut, faut pas se rater, quoi <rire> Ah oui, en effet. Mais le ravito est fait dans un bureau. Donc, les bureaux, c'est les, c'est les granges dans lesquelles les, les fermiers gardaient les vaches et font, euh, confectionnent euh, le, le, l'aligo. Euh, et donc, l'été, tu dégustes un aligo dans les bureaux. Et là, euh, sur ah, mais la. Mais après pour... l'aligo,
1: tu, oui, c'est pas possible. Non, 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 et là, ah ouais, sur... je suis là, rien, tu repars jamais. Ouais. là, là, là il <rire> y a deux
2: écoles, justement. Tu vois, as ceux qui s'arrêtent au ravito et là, tu as tous les produits locaux de l'Aveyron. Et puis, ceux qui sont vraiment perfs et qui, euh, on va dire, vont juste prendre une banane ou recharger, euh, recharger les batteries avec, euh, avec leur staff, quoi.
1: Kevin, t'en as une autre
3: Moi, euh, ouais, je dirais le trail de Sanlis, qui est aussi pareil dans la région qui est proche de Chantilly, qui est une région bah, ma natale, euh, que j'aime beaucoup, parce que typiquement, c'est une course bah, qui est une course nature, donc c'est vraiment entre le trail et, euh, et la course bitume, pour le coup, donc il y, y a pratiquement zéro dénivelé, et pour le coup, ça se court énormément, et c'est un petit peu le gros rendez-vous de la rentrée euh, bah, dans la région, donc on arrive, et en fait, tu croises beaucoup de, de clubs d'athlètes qui sont bah, tous en débardeur, et on se dit, voilà, ouais, qu'est-ce que je fais là Et c'est vrai qu'ils partent comme des balles, et euh, et en fait, moi, je me retrouve à chaque fois un petit peu dans le, dans le peloton de, de derrière, en gros, entouré, de, bah, entouré des vieux de la région. Et pour le coup, ouais c'est une course que, <rire> qui est géniale. Et c'est vrai que pour moi, je l'avais lu un petit peu dans le, dans le bouquin. C'était le meilleur ravito d'arrivée que j'avais vu parce qu'on arrivait... Vous était... êtes obsédé
1: par la bouffe, hein ma... bah, non. En fait, <rire> Incroyable
3: non, mais c'est quand même lié un petit peu non sur celle-là, elle c'est quand même pour le coup elle est un peu symbolique pour ça, c'est que ouais au niveau du Ravito d'arrivée c'était on l'a mis en double page dedans, c'était pour le coup un, un festin. Et, et juste moi si je peux ra très rapidement rajouter une, c'est la, la course de l'oiseau blanc en fait qui a lieu à Etretat. C'est euh, chaque
2: année à Etretat, tu as un festival euh, au bord des falaises qui s'appelle Hello Birds, c'est un festival musical et la course a lieu le samedi matin, le festival commence le vendredi et on co-organise la course. En fait, notre capacité à organiser la course, c'est simplement euh, la courir et euh, proposer des lots à la fin de la course. Course, principalement composé de t-shirts récoltés sur d'autres courses, et c'est la seule course <rire> où les participants sont aussi, euh, on va dire, euh, en gueule de bois le samedi matin que, euh, que les, que les organisations. Attends,
1: bah, refais-moi le coup des t-shirts récoltés sur d'autres courses. Bah, vous là. offrez au mec qui arrive un t-shirt d'une autre course, exactement.
2: exactement. On conçoit aussi les ravitaux, euh, donc c'est très sympa. Faut ouais. venir absolument la courir cet ouais. été si ça a lieu. Euh, on ou... espère que le festival aura lieu ouais. et que le festival aura lieu. Ouais.
1: Bon, bah alors je retiens qu'à Jolie-Foulée, euh, on aime bien courir, on aime bien l'apéro, euh, et on aime bien l'arrivée et ce qui se passe après. Euh... C'est bien résumé. Ouais. Hein. C'est ouais, bien résumé. Ouais. Un résumé ouais. Mais euh, il y a un truc parce que vous avez souvent parlé du prix des courses. Ça va, vous êtes très attentif à ça, à combien ça coûte Non, pas du tout parce qu'on est invité sur toutes les courses. Non, <rire> non mais c'est vrai non, que mais... c'est devenu
3: très cher quand même. Objectivement, en disant ans, je trouvais que le prix des courses avait vraiment augmenté. J'en ai, je vais pas en la citer, mais j'avais vu une fois un ducat à, à 45, 50 euros le dossard dans Paris. Oui et on bah, souvent même... enfin
1: on va pas se mentir souvent c'est les courses organisées par euh, qui sont brandées avec des marques euh, ouais, mais qui font plus a... chères hein. mais oui 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 effectivement
3: mais après il y avait quand même Nike au début qui était en octobre qui était ludique à Paris centre qui était vraiment le rendez-vous de rentrer à Paris pendant bah, ouais, un qui n'existe de... plus qui n'existe plus malheureusement et, euh, et voilà le dossard ils avaient réussi à garder autour des, des 12, ou, bah 12 et je crois que c'était passé à 15 euros mais c'était mmh. encore un petit peu cet esprit de petite course on a un t-shirt Nike et quand même pour une fois c'est pas un t-shirt qu'on va jeter bah ou... C'est
1: vrai qu'il y a une barrière psychologique on va dire que enfin, moi ouais, j'aurais ouais, di, dit, dit 15 moi
3: Ouais sur le 10-15 sur mmh. le ouais après, sur des marathons, effectivement, quand on va à Copenhague, bah, c'est 100 euros le, le dossard. Oui, bon bah, quand tu bah vas voilà, aux états unis c'est
1: hors de prix, par exemple
3: Oui, on sait que les gens qui font de l'Ironman ou autre... Mmh. C est, c est en fait, euh, on ne fait pas attention au prix, on fait, plus,
2: on fait plus attention finalement à quelle valeur tu vas accorder à une expérience, derrière une course. Ouais. Euh, Est-ce que courir dans Paris, tu cours tous les jours dans Paris euh... Ça coûte vraiment ça? Est-ce que aller.
1: Euh... Non, mais en fait, il y, a, il, y a une, euh, il y a tout simplement une dimension business. Il y a une... Ah non, mais bien en sûr. Quand c'est 40 balles euh, l'inscription, en fait, euh, bon, bah, c'est que c'est pour faire de, du fric. Alors que quand c'est 10, euh, on sait que c'est pour juste être rentabilisé. Il y a les médailles. Sympa, ouais, voilà.
2: Oui, mais je veux dire, toi, quand tu vas faire une course, tu vas. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'approche que j'ai. Je me dis, euh, la barrière psychologique, elle est finalement à quelle est la valeur que, que, que mm. je colle euh, à cette expérience-là?
1: Messieurs, merci beaucoup. Donc, je rappelle euh, que le bouquin, donc, redonne le site euh, est en précommande
3: sur défoulé.fr
1: défoulé.fr euh, et, euh, bien sûr, euh, je rappelle le titre les courses à faire en France avant de mourir, euh, donc, euh, et vous avez bien compris qu'il n'y a pas la dimension running qui rentre en considération euh, dans les choix euh, de Nicolas, Jean, euh, Kevin et, et Jérémy. Merci d'être venus. Euh, à très bientôt. Euh, merci, euh, merci, bon apéro, peur. du merci, coup. Merci. Et, euh, on y pile. <rire> Et nous, à la semaine prochaine, pour un prochain RMC Running. Bye bye. Merci. RMC Running